0: Voilà, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à Apocalypse 13. Apocalypse 13, comme vous le savez, peut-être vous ne savez pas si vous êtes un visiteur, ça fait déjà pas mal de semaines, 14 semaines que nous parcourons le livre de l'Apocalypse, verset par verset. Ça, c'est vraiment ce que nous allons faire ici. Et alors, on a choisi le livre d'Apocalypse sachant sachant qu'il n'est pas évident, d'accord Parce qu'il y a du symbole, c'est apocalyptique, c'est du langage apocalyptique. Pourtant, Dieu a choisi dans sa souveraineté que ce livre soit le dernier livre de la Bible. Et donc, s'il est là, c'est qu'ils veulent qu'on l'étudie, qu'on essaie de comprendre et qu'on ait une compréhension de sa pensée. Alors, euh, comme je l'ai souvent dit, euh, j'y vais du mieux que je peux, d'accord Peut-être qu'il y a des trucs vous dites, ouais, « voilà, là, John, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas d'accord avec toi. » Pas de problème, d'accord De toute façon, comme je dis à tout le monde, on verra bien D'accord, on verra bien plus tard si on a bien tranché ou pas, mais au moins je fais de mon mieux d'essayer de vous expliquer euh, ces choses. D'accord? Regardez Apocalypse 13, le chapitre entier est consacré sur la personne de l'Antichrist. Je vais le lire, d'accord? Puis Jean écrit Je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes, au diadème, dix diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie, de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je fis monter de la terre une autre bête qui avait dix cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel de la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient jugés. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Waouh D'accord Alors, comme vous savez, on va faire euh, cette étude en deux parties, aujourd'hui et dimanche prochain. Et aujourd'hui, je vais aller jusqu'à que... Je ne sais pas exactement où je vais arrêter, mais on va avancer, d'accord Donc, comme je l'ai déjà dit, Apocalypse 13 est un chapitre entièrement consacré à la description de l'Antichrist. Dans les derniers temps, un homme surgira sur le plan mondial qui mènera une révolte massive contre Dieu, contre Jésus-Christ et contre, contre ceux qui portent le nom de Christ, donc les chrétiens. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2 et au verset 3 que le jour du Seigneur n'aura pas lieu tant que l'homme impie ou l'antichrist n'apparaisse. Jean l'avait aussi prédit dans sa première épître au chapitre 2, verset 18, « Petits enfants ». C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc Jean est clair. Il dit qu'il y a un Antichrist en particulier, un Antichrist de toutes les autres personnes et tous les autres ennemis de Jésus-Christ dans l'histoire, qui vient. Même Jésus a prédit. L'arrivée de cet homme dans Matthieu 24, 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, alors, dit-il, la fin est proche. Alors, notre texte de ce matin est Apocalypse 13. Mais pour le lecteur juif du 1er siècle, qui lisait l'Apocalypse, et surtout le verset 13, ils avaient un arrière-plan biblique sur ce personnage. Un arrière-plan que nous, à notre époque, nous n'avons peut-être pas. Même Jésus a dit que ce qu'il qu prédisait était ce que Daniel avait dit dans son livre. Parce qu'il faut savoir qu'Apocalypse 13 parle de l'Antichrist, la, mais qu'il y a en fait un total de six passages, six textes clairs dans la Bible qui décrivent ce personnage. Et je me disais, puisqu'on est dans le vif du sujet, que ce serait dommage de ne pas les examiner. D'accord donc ce qu'on va faire, on va reculer et on va commencer dans ce premier texte, Daniel chapitre 2, d'accord, et nous allons commencer à essayer de glaner des traits de l'antichrist afin de pouvoir dresser un portrait détaillé de cet homme unique à venir. D'accord Alors, avec ça, je vais essayer d'en tirer certains points, alors cette étude, il faudra un petit peu vous accrocher. Alors, je me suis dit cette semaine, wow, « Waouh, John, tu, 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 on va rentrer dans la prophétie de Daniel et tout ça. » Vous savez, la Bible, il y, y a des versets vraiment super. « Oui, Dieu nous aime, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » C'est des bons versets, des versets encourageants. Puis ensuite, dans la Bible, il y, y a des choses plus difficiles où il faut s'accrocher, d'accord Donc, ce matin, vous allez devoir vous accrocher un petit peu, d'accord Et là, on va attaquer, mais des choses super intéressantes. Alors, première chose qu'on va voir, c'est que l'Antichrist... Surgira d'une confédération européenne de dix pays. D'accord Alors, de nouveau, je sais que certaines personnes ne sont pas convaincues par tout ça. Moi, je vais simplement vous expliquer pourquoi cette option, qui est la seule que j'adopte, est plausible. D'accord Alors, avec ça, prenez vos Bibles et allons à Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Alors, le livre de Daniel fut écrit 600 ans avant Jésus-Christ, en Babylonie, par le prophète Daniel. Et dans ce livre, nous apprenons que dans les derniers temps, l'antichrist va surgir d'une confédération européenne, vous allez voir pourquoi je dis ça, de dix pays, qui va contrôler le monde. Alors, dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a un rêve, c'est Daniel qui lui interprète ce rêve. Et le rêve est au verset 31. Daniel 2, verset 31. « Au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, la poitrine et de ses bras étaient d'argent et le ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsque la pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent d'or, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, etc. Ah, Excusez-moi là, ces micros, c'est pas très bon quand on se mouche, d'accord Donc, voilà le rêve, une statue. L'interprétation du rêve se trouve à partir du verset 36. Au verset 36, il dit Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Au roi. Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il l'a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, la tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Voilà. Ensuite, verset 39, Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Alors l'histoire nous a révélé qu'après la Babylonie a surgi le royaume des Mèdes et des Perses. Et puis, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera toute la terre. Et bien de nouveau, l'histoire nous dit que c'est la Grèce. 333 avant Jésus-Christ, à 63 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Et finalement, au verset 40, il y aura un quatrième royaume. Fort comme du fer, de même que le fer brise et rompe tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et en fait, euh, cet empire, c'est l'empire romain. Et au verset 44, dans le temps de ces rois, le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, il y aura quatre royaumes plus un royaume éternel. Voilà le rêve. Ok Simple. Ça va Tout le monde comprend Super à Daniel 7. Daniel 7. Cette fois, ce n'est pas le roi qui a une vision, c'est Daniel qui a une vision. Cette vision est quasi identique à celle de Nebuchadnezzar, dans le sens qu'elle décrit aussi les royaumes successifs après la Babylonie, mais donne des détails supplémentaires. Donc, la vision, chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, le roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit un songe et raconta les principales choses. Daniel commençait et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Donc, il a une vision de quatre animaux. Alors, verset 4, le premier était semblable à un lion. Premier animal, un lion. Deuxième animal, verset 5, et voici un second animal était semblable à un ours. <coughs> un ours. Verset 6, troisième animal, un léopard. Et à partir du verset 7, un animal terrible, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds, ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents, il avait dix cornes. Donc il y a un animal terrible, ici, qui est décrit, on ne sait pas exactement quelle sorte d'animal, et on apprend qu'il avait dix cornes. Regardez verset 8. « Et je considérais les cornes. Et voici un, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Alors. Vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous voyez ça, vous dites, tiens, que veut dire cette vision Non Bien sûr, moi c'est ce que je me suis posé la question aussi. Que veut dire cette vision dans Daniel 7 Elle est importante, et dans la parole de Dieu, donc il faut essayer de la comprendre. Ah Bonne question. La réponse se trouve au verset 17. Contexte. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Ah, ben voilà c'est clair. Ces quatre animaux sont en fait quatre rois. Quatre rois. Lesquels Eh bien, le contexte du chapitre 2 nous fait conclure qu'il s'agit des mêmes royaumes décrits au chapitre 2 que nous venons d'examiner. Le lion, c'est la Babylonie. L'ours, c'est les Mèdes et les Perses. Le léopard, c'est la Grèce. Et l'animal terrible, c'est l'Empire Romain. Ça suit dans la logique des choses. Et tenez vous bien, le verset 18, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, après ce quatrième royaume, un autre royaume est prédit comme étant un, 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 un royaume éternel, et c'est là on le voit. Exactement comme dans Daniel 2. Kiff kiff. Ah, mais regardez maintenant le verset 19. Le verset 19, c'est comme il met un zoom ou une loupe sur le quatrième royaume Rome. Le verset 19 nous dit, ensuite je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulaient aux pieds ce qui restait. Alors, si on va verset 23, il me parle ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévora toute la terre, la foulera et la brisera. Donc, c'est un royaume qui est décrit avec une étendue mondiale, cruelle, qui va tout dévorer. C'est ce qu'il décrit ici. Et verset 24 nous dit que les dix cornes, donc sur cet animal sont dix rois qui s'élèveront de son royaume donc il y aura un royaume constitué de dix rois d'accord ce sont dix rois qui s'élèveront de son royaume verset 24 un autre s'élèvera après eux qui sera différent du premier et il abaissera trois rois Donc les dix cornes, c'est un royaume géré par dix rois, mais ce verset qu'on vient de lire, verset 24, nous dit qu'un autre roi, donc un onzième roi, s'élèvera après eux et qu'il abaisserait trois des dix rois. Il va destituer trois des dix rois pour rester sept rois plus lui. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut Donc contre Dieu Il opprimera les saints du Très-Haut Il va persécuter les chrétiens Il espéra changer les temps et la loi Et les saints seront livrés entre ses mains Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps Donc il va blasphémer Dieu Il va persécuter les saints C'est ce onzième roi qui destitue les trois autres trois. Il cherchera à manipuler, à changer les temps, donc il va, il va vraiment tout changer, chambouler. Et tout ça pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Alors je ne veux pas être trop technique, vous verrez avec beaucoup d'autres passages qu'on va voir, il est probablement une référence de trois ans et demi. Un temps, chacun étant une semaine. Donc ce sera un temps plus deux temps, ça fait trois. Trois années plus un demi-temps, ça ferait trois ans et demi. Je peux vous donner mes notes, mais on ne va pas regarder ça maintenant. Et alors le verset 26 nous dit, « Puis viendra le jugement. » Donc juste après que lui, ce roi, fasse ça, il y aura un jugement, et on lui ôtera cette domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc ce sera la fin de son royaume. Ce royaume, c'est ce grand royaume mondial. Et verset 27, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints des très hauts. Donc là, il parle d'un royaume qui sera donné à qui au sein du Très-Haut, un nouveau royaume pour les chrétiens, pour ceux qui, qui connaissent Christ. Son règne est un règne éternel, donc un royaume éternel, et toutes les dominations les serviront et lui obéiront. Ici, refinir les paroles. Daniel, j'étais extrêmement troublé par mes pensées, je changeais de couleur, carrément. disais, waouh, qu'est-ce que je viens de rêver, quoi, tu vois. Alors vous dites, John, qu'est-ce que ça va avec l'Antichrist, tout ça Ça a tout à voir avec l'Antichrist. Vous avez capté, je suis sûr. D'accord Parce que beaucoup d'étudiants de la Bible pensent que ces rois sont une référence à une nouvelle Europe unie. Pourquoi Parce qu'ici, il s'agit de Rome. Mais Rome n'existe plus comme on connaissait autrefois. Et pourtant, c'est quand même Rome. Et là, il y a des événements qui sont décrits qui n'ont jamais encore eu lieu dans l'histoire. Donc la conclusion par pas mal d'étudiants, et c'est là où on rentre dans un, un, un monde apocalyptique, on, on devine un petit peu, mais certains se disent, si c'est Rome, mais Rome n'existe plus, donc c'est pas Rome-Rome comme on connaissait Rome-Rome, mais peut-être que c'est une sorte de nouvelle Rome, avec dix rois, dont un viendra, à trois, et cette nouvelle Rome, alors beaucoup pensent que Rome était où C'était en Europe, donc c'est pour ça qu'on entend souvent des chrétiens dire bah l'Antichrist va surgir de l'Europe, une nouvelle Europe. Voilà, voilà la pensée derrière tout ça. Alors, comment savoir si ce passage part de l'antichrist ben, C'est intéressant que Matthieu 24, Jésus dit quoi Matthieu 24, 15, Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, on va voir ça dans quelques instants, on va aller dans Daniel 9, d'accord Mais Jésus dit tout simplement que l'antichrist est déjà futur à lui. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il dit à ses disciples, « Quand vous verrez, vous verrez. » D'accord. Au verset 21, il dit ceci, regardez Jésus, « Car alors la détresse sera si grande qu'elle n'en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais eu. » Alors certains veulent dire, oui, mais ce texte Daniel 2 et 7 se sont déjà passés dans le passé, dans, dans l'histoire, quand Tite a renversé euh, Jérusalem dans, dans 70 après Jésus-Christ et d'autres trucs. Mais Jésus dit que c'est la pire des choses qui aura jamais eu lieu dans l'histoire du monde. Est-ce qu'on peut dire que même les guerres qui ont déjà eu lieu sont les pires qu'il n'y a jamais eu Non. Quand on compare avec Apocalypse 13 et on viendra, on a l'impression que ce n'est pas les pires. Et le verset 30, Jésus dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre montreront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc Jésus dit que cette période de détresse que le monde n'a jamais connue, qui sera inclus avec, enfin disons, où il y aura l'abomination de la désolation, donc l'Antichrist, va précéder le retour de Jésus-Christ. C'est ça qui est intéressant. Donc, on met tous ces trucs ensemble, et on se dit, bon, c est, c est, on dirait que ça pointe quand même à l'avenir encore. Qu'on n'a pas encore vu tout ça, nous. Et dans 2 Célénusiens 2, Paul attendait ce jour. Ça, on va le regarder dans deux secondes. C'est tout chapitre est sur l'Antichrist de nouveau. Paul l'attendait encore. Et alors, si le royaume de l'Antichrist est suivi par un royaume éternel, eh bien... Dans la Bible, c'est intéressant parce que dans Apocalypse 19, regardez, c est, c est, si on prend une, une, une lecture littérale, c'est vachement intéressant, je trouve. Chapitre 19, 20, c'est la destruction de l'Antichrist, d'accord Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit toute la terre, etc. Et ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent du feu de soufre. Donc, là, dans Apocalypse 19, l'Antichrist et son faux prophète sont jetés en enfer, juste après, puis je vis descendre un ange, verset 20, qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, il saisit le dragon, etc., pendant mille ans. Et là, c'est le chapitre sur le millénium Donc, ce serait ce royaume de mille ans sur terre. Donc, chronologiquement, ça colle. Ça colle avec Daniel 2 et Daniel 7, que quoi Que l'antichrist surgit de cette Europe réunie, mais que sous ça, c'est encore plus tard, parce qu'on n'a pas encore vu ces choses arriver. Et ça, ça colle avec Matthieu 24. Donc, résumé, à la fin des temps, il y a un homme, l'antichrist, qui surgira d'une confédération de dix rois, établi apparemment là où était l'Empire romain autrefois. Donc, on a l'impression que c'est l'Europe, quelque part, aujourd'hui. Alors, vous savez, quand l'Europe est devenue l'Europe, puis qu'il y avait euh, tous ces nouveaux pays qui se joignaient à l'Europe... Quand le nombre des pays était à 10, oh, tous les évangiles ont dit Waouh, on est là, l'Antichrist va surgir. Puis ensuite, c'est passé à 11, ensuite à 12, 13, 14. Maintenant, je crois qu'on est 22 ou 23, c'est ça Alors tout le monde s'est dit Ah bon, ben, c'est pas ça raté, d'accord Donc il faut faire très très attention d'être trop dogmatique, d'accord Et c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, passons au troisième texte. Alors ça va, vous êtes encore moi Vous suivez Je vous ai dit un peu technique, alors là, ça va être encore plus technique. Mais c'est super intéressant. Si vous me suivez, d'accord, là vous allez vraiment mériter votre lunch, d'accord Daniel 9, allons-y. Ça c'est peut-être le passage prophétique le plus important presque de toute la Bible, j'ai envie de dire, d'accord <rire> Donc c'est un texte clé et définitif sur l'Antichrist. Alors au début, vous n'allez pas comprendre le lien avec l'Antichrist, mais à la fin vous allez voir. d'accord Alors on est dans le chapitre 9 de Daniel. Daniel reçoit une vision encore de la part de Gabriel, l'ange. La vision commence au verset 24 et jusqu'au verset 27. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en temps en étant fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra à la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il fera une célide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande, et le dévastateur... Commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je vais éteindre le micro, ce sera. Donc c'est prêt C'est parti. Alors on est où là? Euh... Ah oui au deuxième grand point ce matin, on a vu que l'Antichrist surgira d'une confédération européenne de pays. Deux, l'Antichrist agira pendant sept ans. Sept ans. Alors, verset 24. Il dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc, ici, il parle d'un temps de 70 semaines. Nous, à Genève, ce serait 70 semaines. D'accord Il y aurait six choses qui arriveraient au peuple juif et sur la sainte, sur, sur la sainte, sur la sainte ville, Jérusalem, ces choses qu'on vient de dire. Après 70 ou 70 semaines. Alors, com comment comprendre le mot « semaine » Ça veut dire quoi, « semaine » Eh bien, si vous allez dans Lévitique 25.8, ça, c'est très important, il dit ceci, écoutez bien. Lévitique 25.8 dit « Tu compteras sept sabbats Années. Sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats d'années feront 49 ans. Ici, il y a un exemple que le mot sept se réfère à des années. À des années. Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années. Donc, Sept ans de semaines, si une semaine égale 7 ans, 70 ans de semaines, enfin sept années égale 490 ans. C'est bon Verset 25. Sache le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au Conducteur, il y a sept semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc le verset 25 nous dit contre la parole annoncée, comme quoi Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, qui aurait 7 semaines plus 62 semaines, qui veut dire 69 semaines. 69 semaines. Alors, une semaine et sept ans, un calcul simple nous dit que 69 x 7 égale 483 années. Daniel dit donc qu'il y aura 483 ans entre l'annonce que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Donc ça c'est une sacrée prophétie quand même. Alors question, quand y a-t-il eu dans l'histoire un décret pour la reconstruction de Jérusalem eh bien, le droit de rebâtir Jérusalem fut donné par Artaxerxès dans Némi II, au mois de Nissan, durant la 20e année de son règne. L'Encyclopédie Britannica fixe ses dates au 14 mars 445. Je croyais que j'avais un bouton pour. Ouais, mais je vois pas où il est. Ah, ouais, là. Ah non, je voulais pas. Tac. 445. Donc ça, c'est la date officielle de l'encyclopédie. D'accord Donc, vous prenez 483 années, vous multipliez ces années par le nombre de jours dans une année selon le calendrier juif. 483 fois 360 jours, parce que dans ce calendrier juif, il y a 360 jours. Et le total, c'est 173 880 jours. En vert en bas. Donc, si la période en question a débuté le 14 mars 445 avant Jésus-Christ, et s'est achevée... 173 880 jours plus tard, cela tombe sur le 6 avril de l'année 32 de notre ère, qui correspond précisément au jour où Jésus a fait son entrée triomphale dans Jérusalem. Alors, bien sûr que les historiens ne sont pas absolument certains sur le jour pile poil de la date, vous savez que ça c'est. Mais ce qui est absolument certain, c'est qu'on est vraiment dans la zone de Jésus-Christ ici, clair et net. Donc, après les 62 semaines de 7 ans chacune, qui suivent la première semaine de 7 ans mentionnée au verset 25, pour un total de 80, 483 années, le Messie sera retranché. Donc, il dit qu'après ces années, le Messie serait retranché. Ben, C'est exactement ce qui s'est passé. Le Messie est arrivé, Jésus, et il était retranché. Donc ce qui est remarquable, c'est que Daniel prophétise 483 ans avant Jésus-Christ, comme quoi le Messie viendrait et mourrait, et il donne la date. Alors, quel est le lien avec l'antichrist Maintenant, tenez-vous bien, regardez le verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Donc, après que le Messie soit retranché, notez que le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et le sanctuaire, sa fin arrivera comme par une inondation, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aura un chef, un homme, avec un peuple, il surgira, dont le peuple viendra détruire Jérusalem et le Temple, qui fera une guerre et créera la dévastation, et puis viendra la fin. C'est ce qu'ils nous disent ce verset. Mais le verset 27 nous donne des précisions. Ah non voilà, regardez, c le, le, le carré jaune, là, d'accord Ah non, non, non c'est juste. Voilà, c'est ça. Troisième point qu'on va voir, c'est que l'Antichrist fera une alliance de paix. Regardez, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Donc ce qu'on apprend, c'est que ce chef mentionné dans verset 26, à un moment donné, va faire une solide alliance. Pour une semaine. Alors, ah c'est combien d'années une semaine Sept. Donc à un moment donné, ce chef fera une alliance de d'une semaine, donc de sept ans. Donc il va faire une sorte de pacte. Le terme « plusieurs » serait une référence au peuple de Daniel, donc les Juifs, Israël, selon le verset 24. Parce que la prophétie parle d'eux. Donc, au tout début de cette période de la Grande Tribulation, l'antichrist qui aura surgi sur la scène mondiale en tant que leader de cette nouvelle confédération européenne fait un pacte solide de paix avec Israël pendant sept ans. Donc, une grande période de paix s'est appliquée dans le monde, un temps d'essor économique et de prospérité et de paix. Mais regardez ce qui se passe. L'antichrist rompra l'alliance après trois ans et demi. C'est ce qu'il dit au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et Il va commettre les choses les plus abominables. Donc, à, à, au bout de trois ans et demi, il va faire quelque chose d'étrange. Il va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Il va faire les choses abominables. C'est ce que Jésus dit être l'abomination de la désolation. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors d'habitude, où sont faits les sacrifices pour les Juifs Dans le temple. Donc il va faire cesser les sacrifices dans le temple. Il va faire les choses les plus abominables jusqu'à que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Sa ruine est prédite en fait. Alors, ça c'est clair, 5, l'antichrist apparaîtra à la fin des temps. Parce que la question c'est, est-ce que ça, qu'on lit dans Daniel 9, est vraiment quelque chose qui arrivera à la fin des temps Ça c'est la question. Et bien comme on l'a déjà dit, Matthieu 24, Jésus dit oui. Il dit que c'est futur à lui. Mais vous dites, ouais mais attends, John, ça fait 2000 ans qu'on attend. C'est long, 2000 ans. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a 2000 ans entre la 69e et la 70e semaine Est-ce qu'il y, y a un espace de 2000 ans Alors, ceux qui préconisent oui, comme moi, donnent plusieurs raisons pour dire oui. Premièrement, écoutez, c'est intéressant. Combien de temps ça fait qu'on attend le retour de Jésus maintenant Ben, 2000 ans donc c'est tout à fait plausible qu'il y a 2000 ans, puisque c'est la réalité de la chose. On attend depuis 2000 ans. C'est comme une, un match de basket. Vous êtes déjà allé à un match de basket Vous savez combien de temps ça dure officiellement un match de basket Qui sait Je savais que vous savez, 48 minutes, même les pros. Vous dites, mais non, mais ça va beaucoup plus long que 48 minutes. Oui, mais pourquoi est-ce que ça va plus long que 48 minutes Parce qu'il y a constamment les arrêts de jeu. Ils arrêtent, ils recommencent, ils arrêtent, ils recommencent, ils arrêtent, ils recommencent. Finalement, un match, ça peut durer deux heures, deux heures et demie. Bah, C'est un peu pareil ici. C'est-à-dire qu'il y a le match apocalyptique de la fin des temps, mais il y a un arrêt de jeu pendant 2000 ans. D'accord Il y a un arrêt de jeu pendant 2000 ans. C'est intéressant que dans Luc 4, à un moment donné, Jésus se lève dans la synagogue, vous vous rappelez peut-être, et il lit une partie d'Esaïe. Et... Euh, il ouvre la Bible à Esaïe 61, et il commence à lire, et il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est Jésus qui dit, hein, il cite ça. « Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Chaque qui s'arrête. Alors, si vous allez à Esaïe 61, j'y suis, vous remarquez que Jésus a arrêté de lire au milieu du verset 2. Pourquoi il s'est arrêté là Parce qu'il dit, je suis venu pour publier une année de grâce de l'éternel. La prochaine phrase est un jour de vengeance de notre Dieu. Mais la première venue de Jésus, c'était pour apporter la grâce. C'est lorsqu'il reviendra, la deuxième fois qu'il va apporter le jugement. Donc, entre... La virgule entre le mot éternel et est, il y a au moins 2000 ans. Donc, des grandes pauses sont tout à fait plausibles dans la parole de Dieu. Et moi, je dirais que la chose la plus incroyable de tout ça, c'est que beaucoup de ces choses ne sont jamais encore passées. En lisant la prophétie, par exemple, de, 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 de Daniel 9, ben, est-ce qu'il y a un pays comme... Une sorte de Rome reconstituée qui a fait, avec, avec un leader qui a fait un pacte de 7 ans Non, il n'y a jamais eu ça. Est-ce qu'il y a eu une rupture d'un pacte à 3 ans et demi Non, il n'y a jamais eu ça. Euh, aucune figure du type dans l'Antichrist n'a commis une abomination dans le temple. Et puis en plus c'est intéressant, pour que cela puisse arriver post-Jésus, d'accord ben, il fallait déjà que le peuple juif soit de retour dans son pays, et il fallait que le temple soit reconstruit. Ben, ça, ça n'a pas été le cas depuis 70 après Jésus-Christ. Donc, notre conclusion, c'est que ces versets dans Daniel 9 sont encore futurs à nous, qui veut dire qu'il y a en effet un laps de temps entre le verset 25, 26 et 27 de plus de 2000 ans. Et ça, ça colle parfaitement avec Apocalypse 13, qui décrit l'Antichrist lors de la grande tribulation. <coughs> juste avant le retour de Jésus. Ma conclusion est donc que ce chef, ce personnage mystérieux mentionné par Daniel dans Daniel 9, est bien l'antichrist qui va surgir dans les derniers temps et qui va dominer le monde et enclencher un règne de terreur sur la terre. Et là on voit avec la flèche ces 2000 ans. Alors je vais terminer avec ça, d'accord Allez avec moi, Matthieu 24, ça va être un petit peu plus simple. L'antichrist viendra selon la prédiction de Jésus. Alors maintenant, on est 600 ans plus tard. On est sorti des grandes prophéties anciennes testamentaires. Je vous ai dit que ce serait un petit peu dur ce matin, d'accord C'est pas grave. Ça fait partie de la parole de Dieu, d'accord Matthieu 24, regardez. C'est le sermon sur le mont des Oliviers. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit « Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc là, c'est une référence certainement à 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus a détruit le temple. C'est assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour et la fin du monde ?» et vous, Ils étaient curieux comme nous c'est quand la fin Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous éduise. En fait, il ne répond pas à la première question. Ben, ça, il le verrait dans quelques années plus tard avec la destruction du temple. Ça, car plusieurs viendront sous mon nom. Alors maintenant, il est en train de donner les signes, les signes saillants du fait que le retour de Jésus approche. C'est sept signes préliminaires, versets 4 et 5, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Nous allons voir de plus en plus de gens séduits, on le verra dans deux Thessaloniciens de la semaine prochaine, une grande séduction, les gens vont commencer à ne plus pouvoir tenir bon à la bonne doctrine. Ensuite, des guerres et des bruits de guerre. Ça, on a déjà vu dans la première partie d'Apocalypse, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, il y aura des tremblements de terre et encore des famines. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors... Et regardez les persécutions au verset 9, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Hein, même les, les soi-disant chrétiens vont se tourner contre eux, les uns les autres. On va se trahir et se tuer. Ça va être, waouh, ça va être compliqué. quoi. Et des grandes défections aussi, plusieurs, verset 11, faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, le péché va être de pire en pire, et sincèrement, vous regardez la télé aujourd'hui, vous, vous dites mais c'est incroyable, on légalise le péché aujourd'hui. C'est tout, tout rendu légal et normatif. Hein on tue les bébés, tout le monde peut se marier, il n'y a, a, a pas de problème aujourd'hui. L'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça va être compliqué pour les chrétiens. Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien sûr, avec Internet et la radio aujourd'hui, on se dit, mais on, on y est presque, quoi. Le monde entier, peut, il, il est couvert quoi, de l'évangile. Mais c'est incroyable aujourd'hui. Regardez verset 15. Regardez ce que Jésus dit maintenant. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, ah, c'est ce qu'on vient de regarder, mes amis, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus dit que la fin se rapproche lorsque l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint. Et sans très bien ce que ça. on verra la semaine prochaine dans 2 Thessaloniciens 2. L'antichrist rentre dans le temple juif qui est reconstruit à Jérusalem et se proclame Dieu. Voilà ce qu'il fait. Le mot abomination veut dire dégoût, horreur, rendre détestable, aversion. Où est-ce que ça va arriver dans un lieu saint, dans le lieu saint, le temple, qui n'existe pas aujourd'hui Il faut qu'il soit reconstruit pour que ça arrive. Et quand cela aura le résultat, la désolation, la dévastation, une affliction extrême, une peine douloureuse. Alors il dit quand vous voyez ça, ah, attention, attention, la fin arrive. La fin arrive. C'est intéressant ce qu'il dit aussi. Euh, C'était où ça Au verset 21. C'est où Ah, je ne me rappelle plus. Il dit « Que celui qui lit fasse attention. » Est-ce que vous voyez cette phrase ?« Celui qui lit. » Verset 15. Ah oui, voilà. « Que celui qui lit fasse attention. » Donc Jésus est en train de suggérer que ce qu'il dit va être écrit et que les gens vont devoir le lire. Futur à lui. Et verset 29 nous dit, aussitôt après ces jours de détresse, alors ça c'est une grande clé pour savoir si c'est futur à nous, parce que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Donc tout ça, c'est lié à ces, à ces choses extraordinaires qu'on a déjà vues dans l'Apocalypse, dans la première partie, qui ne sont pas encore arrivées. Et donc, il dit, quand vous voyez ces choses, alors ce verset 16, qui seront engulés, qui fuient dans les montagnes, « Celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu, pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura eu jamais. » Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Comme, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là, s'assembleront vos tours. Le retour du de Seigneur sera comme un éclair. Clac » Clac! « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme volant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront les élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Alors écoutez, là, je vous ai dépeint le, 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 le grand portrait, si vous voulez. Je pensais que c'était important d'attaquer Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9 et Matthieu 24 pour essayer de donner le contexte de l'Antichrist. Pour montrer, c'est intéressant, que même dans Apocalypse 13, même dans Matthieu 24, tout est, est, est situé historiquement dans les livres précédents prophétiques. C'est vraiment solide. Donc, qu'est-ce qu'on a vu Je résume et on termine. 1. L'antichrist surgira d'une confédération européenne de dix pays. 2. L'antichrist agira pendant sept ans. 3. L'antichrist fera une alliance de paix au début de ces sept ans. 4. L'antichrist rompra l'alliance après trois ans et demi. 5. L'antichrist apparaîtra à la fin des temps. Et si l'Antichrist viendra selon les prédictions de Jésus. Alors, dimanche prochain, on va regarder 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 13. Et voici ce qu'on va apprendre. On va apprendre que l'Antichrist ne viendra pas avant l'apostasie. On va voir que l'Antichrist ne viendra pas avant la disparition de ce qui le retient. 2 Thessaloniciens 2. Que l'Antichrist se proclamera Dieu dans le temple des Juifs à Jérusalem, et alors l'Antichrist commencera son règne de terreur sur terre. Et ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans Apocalypse 13. Je vous félicite ce matin. Parce que là, il fallait vraiment s'accrocher, d'accord Là, j'ai vraiment potassé ce truc cette semaine parce que je voulais comprendre. Je voulais. Alors, je comprends pas tout. J'avoue, je ne comprends pas tout, d'accord Mais je voulais essayer enfin de comprendre ce chapitre, d'accord Donc je me suis donné à ça, j'ai essayé de faire tous ces, ces dessins pour essayer de vous aider. Alors si vous êtes perdu, bah, vous, alors pas bienvenue au club, je suis peut-être un petit peu moins perdu que vous, d'accord Mais écoutez, vraiment, c'est encourageant. Alors c'est encourageant et décourageant. Si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, tu devrais être inquiet. Tu pourrais dire, ouais, c'est des belles histoires, tout ça, c'est belle fantaisie. Tu peux croire ça. Mais ce que j'ai essayé de montrer ce matin, c'est que c'est fondé dans la parole de Dieu ces choses. C'est fondé dans la parole de Dieu ces choses. Et la fin arrive. Vous savez, avant la première venue de Jésus, les gens disaient, « mais vous dites n'importe quoi, vous, sur la venue de Jésus. » Mais il est venu. Aujourd'hui, c'est ce que les gens nous disent. Ah, « Ouais, vous parlez du retour de Jésus, mais ça fait 2000 ans qu'on l'attend. » Ouais. Mais il va revenir. Il a promis qu'il reviendrait il va revenir. Alors moi, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu connais Christ personnellement, comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et sinon, bah, viens nous parler. Viens nous parler. On sera vraiment heureux de pouvoir te conduire à Jésus-Christ. Alors on va tous se lever, puis on va... Robin tu vas venir et on va peut-être prier juste avant le repas. Levons-nous tous pour ce moment de prière. Seigneur encore merci à toi merci pour euh, Seigneur, ta parole qui nous fait du bien Seigneur et c'est vrai que nous devons être prêts Seigneur à te recevoir et viens viens vite Seigneur nous t'attendons Seigneur entre temps sanctifie-nous aidez-nous Seigneur à garder Seigneur notre regard envers toi merci pour euh, ta parole qui a été prêchée et Seigneur nous voulons te remettre encore la suite de ces journées nous voulons te remettre, Seigneur, le moment d'agape que nous allons partager tous ensemble, que chacun se sent libre, Seigneur, de rester, de passer un moment vraiment fraternel. Et Seigneur, merci pour ta provision, merci pour cette église encore et jusqu'à dimanche prochain, nous te remettons nos vies, guide-nous et bénis-nous. Et je te remercie tout ça au nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, Père. Amen.